0: Hoy es Su Presencia Radio. Inicio de espacio comercial. Beth Shalom Gimnasio Campestre Busca, docente pedagogo bilingüe, experiencia mínima de dos
1: años, conocimiento y dominio en inglés, nivel académico profesional graduado preferiblemente en licenciatura con carta pastoral. Analista contable, experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en el programa Sigo Contable, con carta pastoral. Información de contacto. Interesados en enviarle su hoja de vida a candidatos.betshalom.co o al WhatsApp 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino.
0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
2: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si termina el partido. Yo quiero paz.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota, comienzo de semana lunes 18 de julio, son las 12 del mediodía, dos minutos estamos acompañando en vivo a todos los oyentes de su presencia radio en este comienzo de semana con toda la información deportiva con todo el acontecer del deporte no solo en nuestro país sino en todo el mundo y a esta hora quiero saludar de una vez a quien será mi compañero de batalla y mi compañero de lucha durante esta hora, primero mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañar a todos los oyentes y conmigo está nada más y nada menos que Don James Estrada que siempre es sabroso hablar con Don James, bienvenido hoy lunes James
2: Andresito hombre feliz, hombre feliz, este es super lunes, ánimo a todo el mundo que esto comienza sabroso y oigan hoy, hoy hay bastante información, sí, día de descanso en el Tour de Francia, hoy los muchachos están descansando piernas para mañana el miércoles arrancan Pirineos con toda Andrés
1: le cuento que uh -huh. batalla final Sí, arranca la semana definitiva del Tour de Francia y se vienen estos tan anticipados Pirineos, después de que tuvimos un par de etapas fuertísimas y, y loquísimas, podría decirse también, en, en los Alpes, donde el gran favorito que venía siendo hasta mitad del Tour, Tadej Pogachar, pues termina... Um, Termina siendo removido del de primer lugar del Tour de Francia a manos de, de el danés Vingegaard, del Team Jumbo y a partir de ahí ha, tra ha tratado Pogachar de, de acercarse, de atacarlo pero el Jumbo ha estado muy fuerte, a pesar de que en la última etapa James y eso lo vamos a hablar más adelante, pues el Jumbo también perdió ahí un par de fichas claves porque han sido etapas accidentadas, han sido etapas impredecibles y pensamos James que esta semana va a ser lo mismo, que cualquier cosa... ¿Qué puede pasar en esas etapas que se nos vienen en los Pirineos?
2: Ha sido un tour muy rápido, uh -huh. ha sido un tour muy rápido y aún las etapas que se supone no son pues tan complicadas o planas, llanas digamos para sí. los campos, va muy rápido, entonces
1: igual hay un desgaste siempre en Así los es. corredores. Bueno, más adelante vamos a profundizar ese tema. Más adelante también por supuesto vamos a estar hablando de fútbol colombiano una nueva fecha que nos trajo resultados quizás inesperados, algunos sorpresivos otros resultados también que empiezan a ratificar algunos equipos en, en la punta de la tabla de posiciones vamos a hablar por supuesto James de la selección Colombia Femenina porque no sé si usted ha visto los partidos, yo estoy seguro de que sí, sí claro, claro de que los sí, partidos bien. de la selección Colombia Femenina que han estado muy interesantes ayer la selección jugaba contra la selección de Ecuador partido que no. por el resultado uno pensaría que, que fue muy cerrado, muy complicado y por el, los tramos, algunos tramos del partido sí lo fue, en una selección de Ecuador que compite, que también sabe jugar al fútbol, que también sabe atacar, pero creo yo que, bueno, eh, como lo hemos visto en los partidos anteriores de la selección, eh, hay muchos goles que habrían podido, podido concretarse. Okay. Podido hacerse y, y la verdad es que Colombia se ha encontrado también con muy buenas Arqueras en sus equipos rivales Sí, 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 en los rivales Exacto, sí, total, total Bueno, de, de esto y de mucho más vamos a estar hablando hoy, hoy nos vamos a poner cómodos Aquí James y yo porque Estamos los dos, ¿Puedes? vamos Vengo a... Sí, eso, váyase preparando su cafecito. Yo aquí tengo también ya mi litro de agua para irlo tomando durante el programa y vayamos hablando pues de todo lo que tenemos para el día de hoy en Que ruede la Pelota. Pero antes, ustedes saben que siempre en nuestro programa comenzamos con buena música. Hoy quiero comenzar con algo electrónico, quiero comenzar con algo como arriba para empezar así la semana también. Esto es algo que hace DJ Matthews con Diogo Dalk. Esto se llama In His Love, en su amor. Así, en su amor. Comenzamos esta semana en que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
1: ¿Qué tal James? ¿Cómo la vio? Confío Uy, en su amor. Can canción sota Está buena, está buena Ritmo suavecito pero electrónico Buenas vibras como para empezar Como dicen en inglés, good vibes Para empezar así la semana Y bueno, empezamos con una buena noticia James, porque ayer Precisamente lo estábamos diciendo La selección Colombia femenina Se enfrentaba a la selección de Ecuador En esta Copa América femenina Que me parece ha sido todo un éxito Porque ha tenido buena asistencia Ha tenido buenos partidos. Partidos, muchos goles también hemos tenido en esta Copa América aquí en territorio colombiano que se está jugando en el Pascual Guerrero en Cali, en el Estadio Centenario de Armenia, y también ya vamos a tener partidos en la ciudad de Bucaramanga. Y ayer en el Pascual Guerrero, en su hermosa Cali James, la Selección sí. Colombia le ganó 2-1 a Ecuador. ¿Cómo vio ese partido?
2: Sí, no, primero qué lindo está el Pascual. Está armadito, está sí, bacano para, para la Copa, está bonito. No, ¿sabe qué me encantó el partido ayer? Partido Bravo. Uh -huh. Sobre todo porque, hombre, yo no sé si estaba Spider-Woman en, en Ecuador tapando.
1: <risa> tremenda, <risa> tremenda arquera, oh, la, la portera todo. de Ecuador sacó de todo, ¿eh? Uff, oiga,
2: yo, échenle el ojo, qué arqueraza. Sí, Uf, sí, sí. Tapa sí. mucho. Eh, pero me gustó algo de ayer, hombre, que la selección insistía, 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 no baja uh -huh. los brazos. Me gustó que Linda Caicedo mojó, como se dice, ¿no? El, sí,
1: el... anotó por fin su gol porque había estado asistiendo a sus compañeras, había sido siempre una jugadora muy interesante por las bandas, siempre desbordando, tirando centros, tuvo varias asistencias en goles anteriores, pero pues bueno, ya por fin se le dio también la, la oportunidad de marcar a Linda. Para los que no
2: saben mucho de Linda Caicedo, Linda Caicedo tiene 17 años, ¿Qué promesa? O sea, en este momento ya no es una promesa, Andrés, ya es una no, realidad. Es una
1: realidad, sí, es verdad. En el
2: fútbol se habla de equipos muy importantes en el mundo del fútbol femenino que se han, han preguntado por ella, se ha mencionado el Barcelona. Es, es, es en este momento la, la gran promesa o, o la gran realidad del fútbol colombiano de 17 añitos. Uh -huh. Vela jugar al lado de Lacey Santos, de Catalina Guzmán, es fantástico. y hizo gol y eso va a ser muy importante para lo que viene ¿no? en el torneo
1: totalmente de acuerdo, goles de Mayra Ramírez y de, Li, y de Linda Caicedo que la verdad es que las jugadoras de la Selección Colombia siento que cada vez están encontrándose mucho más con, con ese fútbol que seguramente está esperando el profe Abadía sigue, sigue habiendo muchas, muchas, muchas opciones de gol desperdiciadas o muchas go, opciones de gol que todavía no se concretan pero lo cierto es que con esta victoria la selección Colombia que en el partido de le había ganado a Paraguay, después que le ganó a Bolivia 3-0 y ahora con esta victoria 2-1 sobre Ecuador pues eh, suma nueve puntos, se consolida en la primera posición del grupo A y con esta, con esta victoria James pues también hay que decir que ya asegura su paso a la siguiente ronda, a, los, a las rondas finales de esta Copa América.
2: Sí, sí, yo creo, yo creo que eso está, está ya, ya clarito Andrés vamos para semifinales y ahí el asunto se pone sabroso porque viene la gente del, del, del otro grupo ahí mm. está Brasil, ahí está Argentina, está Venezuela son equipos bravos, son equipos eh, tremendos para, sí. para más o menos darles una idea Venezuela tiene una jugadora que está en el Manchester City
1: por ejemplo. Sí, 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 tremenda, ah. la jugadora de, ¿no? de, de Venezuela, sí
2: entonces nos, por eso fue bueno.
1: Castellanos, que ¿no?
0: La sí.
1: La chica castellanos de Venezuela que tiene tremendo nivel, ya ha notado un golazo también lo vi el otro día. Golazo. Y, con Uruguay. Sí, con Uruguay. Y, pero ¿sabe qué me gusta de Colombia? bueno, aunque también hay que ir pensando así como usted dice James, en esos rivales me gusta que, por ejemplo, en Mayra Ramírez eh, la 9 que tiene la selección Colombia, hay una jugadora de talla hay una jugadora que molesta a las defensoras que muete bien el cuerpo, que aguanta bien la pelota, que arremete que roba balones, eso me parece muy bueno de la delantera de Colombia que ayer fue una de las figuras eh, bueno, eh, Lacey Santos sabemos de la calidad de Lacey Santos es la organizadora del juego, es la que reparte pelotas, tiene mucha visión Lacy, ayer tuvo muchas opciones de gol Lacy, ya ni me acuerdo porque eh, las, yo creo que incluso con, con una mano no alcanzamos a contar sí. las opciones que tuvo Lacy Santos, que generó
2: también ¿no? generó porque...
1: también mucho, exacto eh, pero es una, es una jugadora muy, muy clave
2: Lazy, ¿no? muy poniendo a jugar el equipo,
1: Lacy es de esas jugadoras que exacto, pone a correr a las, a las jugadoras, las habilita pases entre líneas eh, la calidad de Lacey Santos, por supuesto, que pues no, no tiene duda, pero me gusta que exista esa talla en una delantera como Mayra Ramírez, eh, que, que sea grande, que sea corpulenta, que meta bien el cuerpo. Me gusta eso de Mayra Ramírez y me gusta también mucho los desbordes y los ataques de Linda Caicedo, que ayer cuando, cuando Ecuador logra el empate... Eh, como que se, se empezó un poquito como a, a disminuir el nivel de, de la selección Colombia y, y creo yo que cuando estaba muy bien Ecuador es donde encuentran eh, las, las jugadoras con Linda Caicedo ya sobre el final del primer tiempo ese 2-1 definitivo que les da la victoria. Sí, ahora, lo que pasa es que el otro equipo también juega, ¿no? Claro,
2: <risa> y, y, muy buenas y las ecuatorianas, buena muy físicas. Sí, lo, lo que usted dice de, de, de Ramírez, eh, 1.78 Claro, buena talla. Eh, juega en España y eso se nota, o sea, se nota el roce internacional,
1: 23 añitos, pero se nota ese roce que tiene, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, muy, muy experimentadas algunas jugadoras también, se les nota la madurez. Eh, me gusta, por ejemplo, en Lacey que ella se toma sus pausas. Eh, toca para los, los costados, para, para atrás, incluso cuando es necesario. Me gusta mucho, eh, ¿sabe quién? Daniela Montoya, por supuesto, la, sí. la, la capitana, porque es esa, es esa jugadora que le da el equilibrio a la selección, que hace la pausa cuando tiene que hacer la pausa, que organiza, que le habla a sus compañeras. Eh, es, de, es una muchacha de mucho oficio, pues bueno, ya es una veterana, podríamos decirlo, de muchos años en la Selección Colombia. Con todo y los años en los que la vetaron, ¿no? Porque se acuerda que Daniela fue una de esas jugadoras vetadas hace unos años. Eh, bueno, pues por esos, esos escándalos feísimos de los directivos eh, de, la, de, la, de la Federación y, y de la de mayor con algunas jugadoras, pero con todo y a pesar de todo eso, Daniela Montoya se nota, digamos, ese sentido de pertenencia y me, me, me encanta verla con la cinta de Capitana, la verdad.
2: Eh, sí, hombre. Ojalá termine este tema de vetos. Ojalá termine este tema de vetos, por ahí está también Yorel y Rincón en esa situación, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto,
2: es exacto. Muy cómodo y ojalá de parte del grupo, banquen a todas las, las uh -huh. que están vetadas, eh, Hagan, después de esta copa, ojalá nos la ganemos y sea un espacio para esos tratados de paz que tienen que haber ahí de unir de nuevos, porque hay unas personas afuera que van a a Córdoba, a la arquera, hay mucha gente que, que nos puede dar una mano tremenda de cara, ¿no? Uh -huh. A, a lo que es ya enfrentar a las, a las europeas y esto, ¿no?
1: Sí, 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 pues de verdad que muy, muy buena victoria de la selección Colombia. Me gustó la celebración de Linda Caicedo, ¿no? Es que de verdad que es, es una jugadora que, que es, da, da, da una alegría enorme verla a Linda Caicedo y, y, y lo que creo yo, uno menos se cree es que tenga 17 años, impresionante. Eh, lo de Linda, de verdad sí. que tiene muchísimo futuro. Y yo creo que la veremos en, en grandes equipos en el mundo, alinda ah, Linda.
2: Pasa algo muy bonito en el tema de formación de, 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 de las niñas, ¿no? Desde que están chiquitas. Y, y lo sé porque mi hijo está en fútbol. Uh -huh. Curiosamente, mi hijo juega para Millonarios. <risa> <risa> Casi no le compro la camisa, Andrés, se lo confieso. Ahí estoy. Ah, Jesús, bueno, ¿cómo hacen mato?
1: cuando hay clásico Millonarios América?
2: No, ahí no. Yo soy el papá y toca. No, entiendo. <risa> <risa> pero mire que hay edades eh, en las cuales es mixto, Andrés. Uh -huh. Entonces se comparte una habilidad, se comparte una fuerza, ¿no? Entre niñas y niños están jugando al fútbol, ¿no? Y eso genera algo, algo muy interesante. Y también aún en eh, ya adolescentes cuando juegan esos partidos mixtos. Eh, me parece que es muy beneficioso ¿no? para el tema de, de, del, del fútbol femenino como tal, ¿no?
1: Sí, porque total. Claro, porque las, las, las mujeres, exacto, o sea, eh, desde desde el comienzo y desde la niñez, empiezan a a tener competencia de igual a igual con los hombres y esto de alguna manera también supera un poco, me parece, esas barreras de género y esas barreras de, de pensar que las mujeres no son igual de fuertes a los hombres o que los hombres eh, son más capaces o algo así que es totalmente falso y claro. eso me parece buenísimo lo del fútbol mixto porque precisamente las va preparando a ellas, ya cuando tengan que competir en la categoría femenina, a, a tener toda esta técnica y también digamos incluso todas estas capacidades físicas que debe tener un jugador de fútbol para desempeñarse bien, o sea, muy bueno sí,
2: eso. Y eso se ve, está visto cuando hay estos amistosos, ¿no? Eh, partidos de espectáculo de exhibición que se dan a veces en Estados Unidos que combinan jugadoras femeninas, entran a la cancha, ¿no? A jugar. Así es, sí. Y, y jugadoras femeninas es una redundancia, perdón a los amantes del español. Entran jugadoras junto con jugadores. Y,
1: y hombre, y se
2: llevan, eh, empiezan ahí a jugar de todo a tú normal.
1: Total, bueno pues eso fue la victoria de la selección colombiana frente a la selección de Ecuador, 2-1. También en el otro partido hay que decir, en el otro partido del grupo jugaban Chile contra Bolivia. Chile que es una de las selecciones fuertes de este grupo junto a Paraguay, junto a Colombia. Chile le ganó 5-0. Golió 5-0 a Bolivia. Cuatro partidos seguidos de Bolivia pues que perdió. Entonces Bolivia ya automáticamente eliminada. Pero muy bueno lo de la selección de Chile, que tiene muy buena capacidad goleadora. Tiene una excelente arquera también la selección de Chile, hay que decirlo. Y ese será el próximo rival de la selección Colombia. Nada más y nada menos que en el Día de la Independencia, James. El miércoles 20 de julio a las 7 sabroso, de la noche. sabroso. Partidazo, está bueno. Poder goleador de Chile, ¿no? Sí, va a probar yo, nuestra defensa seguramente, seguramente la, la defensa también se va a poner a prueba y yo creo que también con otra muy buena arquera porque en Colombia enfrentó en Ecuador a una muy buena arquera va a enfrentar a otra gran arquera también que es la, la arquera de la selección chilena entonces va a ser un partido muy lindo y muy disputado, posiciones del grupo a, entonces, Colombia tres partidos jugados tres partidos ganados nueve puntos segunda Paraguay con seis puntos tercera Chile con seis puntos también han conseguido dos victorias estas dos selecciones están ahí peleando la clasificación clasifican los dos primeros no sí, eh, James solamente los dos primeros de cada grupo entonces sí, claro. por ejemplo en el grupo A la pelea está muy interesante entre Paraguay y Chile y en el grupo B entre Venezuela y Argentina va a estar la pelea también por ahí va a estar por ahí va a estar entonces juega muy bien eh, y con la derrota anoche de la selección de cuatro Frente a Colombia, pues ya quedan eliminadas en la cuarta posición con tres puntos y última Bolivia con cero puntos, producto de cuatro derrotas. Eso por el grupo A. Hoy por el grupo B, James, tenemos un partidazo. Muchos animan a decir que este es uno de los partidos más interesantes de esta primera ronda de la Copa América y es Venezuela-Brasil a Brasil. las 4 de la tarde, uno dirá ¿Venezuela-Brasil? Sí, porque Venezuela es una muy buena selección en, en fútbol femenino y se enfrentan pues a las múltiples, a las siete veces campeonas de este torneo.
2: Uf, qué partida yo no me lo voy a perder, oiga, adivine quién estuvo ayer en el estadio
1: viendo a Colombia ¿Se refiere usted al presidente de la FIFA? ¿A Gianni Infantino? ¿O, o, o, o en una celebridad
2: nacional? Cuente. Se si me refiero... Al señor Néstor Lorenzo
1: Ah, porque es que yo había yo había leído que Jan que Infantino iba a estar presente también en este partido Y creo que lo estuvo, ahí al, si los oyentes lo, lo vieron por ahí en las imágenes me no, Nos contarán a través de nuestro WhatsApp Pero también, sí señor, Néstor Lorenzo, el nuevo director de la Selección Colombia y, y, y digamos, ¿qué interés tendría Lorenzo en ver el fútbol femenino? Pues a mí me parece buenísimo Hombre, yo llamaría a Linda Keiser <risa> La ponemos a Linda Caicedo <risa> como la sucesora de Juan Guillermo Cuadrado.
2: Y Lizzie, por Dios, si eso sí. fuera mixto, la llamo inmediatamente. No, mire que hay algo muy interesante. De hecho, se vio ayer en Ecuador, Andrés. Sí. Mire, Ecuador juega todas, todos juegan a lo mismo. Las mujeres, los de 17 años, las de 17 años, las de mayores, juegan a lo mismo. Es verdad. Es igual pasa en Brasil y, y un gran ejemplo de esto es Argentina. Así haya perdido el primer partido con... Con, con Brasil es una muy buena selección y, y algo que está haciendo Scaloni es que todos juegan a lo mismo, o sea, ellos se reúnen los técnicos y, y, y hay como un consenso técnico me encantaría que Lorenzo hiciera eso en Colombia, te imaginas todo el mundo jugando,
1: ¿no? Sí. a la misma cosa Tremendo. Oiga, James, usted ahorita que mencionó que traería a Linda Caicedo para la selección masculina, Lacey Santos, Bebo se me, se me pasó por la mente. Se imagina qué chévere sería, qué, qué bonito sería que existieran, así sean competencias, digamos, eh, solo por exhibición o algo así, pero que existieran partidos mixtos entre sí, selecciones este y
2: nivel todo. El espectáculo, los he visto por ahí en YouTube, los pueden buscar. Eh... Pero sí, no, sería es, chévere. Muy interesante, es muy interesante eso sería, a nivel 10, sería del...
1: muy, muy chévere Por ejemplo, a nivel de Conebol Las elecciones así de Brasil, de Argentina Que exista un, un, parti, un Partidos mixtos en los que Hayan seis jugadores hombres, seis jugadores Mujeres, sería Sería chévere, ¿no? o sea, obviamente No existe y es totalmente utópico, pero En pero el caso chévere. de la
2: América, sí Le seguro que seríamos campeones ¡Ja, <risa>
1: <risa> qué grandes jugadoras que tiene el América de Cali, sí señor bueno, pasemos ahora a hablar del fútbol colombiano de esta liga colombiana en el segundo semestre que tiene al Deportivo Pasto como uno de los equipos creo yo James, revelación en esta segunda liga y de una vez tenemos que empezar a hablar del de partido pues que llamaba la atención de muchos y el que era el, el clásico de la jornada Atlético Nacional Millonarios que se jugó el sábado en el Atanasio Girardot y James Nacional el flamante campeón Volvieron a encontrarse, no después de mucho, porque se habían encontrado en los cuadrangulares finales eh, hace tan solo unas semanas, Una semana. y esta, y en ese partido habían terminado 2-2, Millonarios estaba ganando los 2-1, Nacional lo empata sobre el final, quedan 2-2, y esta vez, James, victoria de Millonarios como visitante ante sí. Atlético Nacional, 2-1, wow. le ganó Millonarios el equipo de Gamero al equipo de la Larriero Herrera.
2: Yo le decía a, a un amigo, ocurrió el partido que debió haber ocurrido hace cuatro o tres semanas.
1: Mm, yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Eh, pasaba algo con ese Millos de final de temporada, pasada sí. que no concretaba el buen juego. Ustedes saben, ahí en el chat yo me doy palo diciendo que, <risa> hombre, buen juego es hacer goles y todo eso. Pero todos sabemos que Millonarios juega bien al fútbol. Sí. Y lo viene haciendo hace dos años
1: y encontraron un buen 9, ¿no le parece? Luis Carlos Ruiz no, lleva creo. partidos consecutivos anotando gol eh, no, bueno, no creo que en el segundo no, pero en el primer partido sí anotó gol eh, es, es un referente de área y creo que es ese ese tridente o, o esa, ese mejor dicho, ese miembro que le faltaba al tridente de Macalister Silva por un lado, de Daniel Ruiz por el otro tienen a ese 9 definido que, que mete goles que aprovecha las oportunidades que le llegan eh, mire, yo, yo, mire Andrés, yo he
2: escuchado muchos comentarios desde hace mucho tiempo sobre Luis Carlos Ruiz, ¿no? Sí. De hecho, cuando Luis Carlos Ruiz sale, nace para el fútbol, eh, hace bastante, por ahí en el Barranquilla Fútbol Club, luego en el Junior, uh -huh. se hablaba de... Uy, ojo que Colombia encontró a un 9 que puede llegar a superar a Vaca, todo, se hablaban cosas tremendas, y de pronto se desinfló, ¿no? Empezó a dar vueltas uh -huh. de Junior, luego se fue por allá... A China, volvió a Nacional y como que no cuadraba, ¿no? Como que no cuajaba del todo. En el Cortula empieza a encontrarse un poco y qué tal que estemos ante un destape tardío de Luis Carlos Ruiz ya Puede a sus ser. 35 años, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Está en una edad ya en la que muchos se piensan. Es los últimos años del jugador, pero también es una edad interesante de madurez. El jugador sabe moverse muy bien, conoce por, por supuesto el todo lo que, lo que, cómo se juega el fútbol colombiano, y lo ha demostrado en millonarios. Yo he visto a un jugador afianzado, además, porque no es fácil llegar a un sistema, a un equipo y y acoplarse tan rápido, y lo ha logrado Luis Carlos Ruiz. Y me parece que, que es un tridente bien interesante el que han logrado armar entre Luis Carlos Ruiz, entre Macalister entre, entre Daniel Ruiz. Dos Ruiz los dos Ruiz y Maca. Los dos Ruiz y Maca. Además que el gol de Daniel Ruiz es, es una muy buena habilitación de Luis Carlos Ruiz, precisamente. Una, una pelota por derecha. Hace. Y, y Luis Carlos Ruiz que percibe la presencia de Daniel Ruiz que, que está por detrás de él de, prácticamente deja pasar la pelota aunque trata como de hacerle ahí un, un pequeño desliz, un pequeño taco le queda Daniel Ruiz, golazo del juvenil que bueno así como lo decíamos de, de Linda Caicedo que ya no es solo una promesa sino que es una realidad del sí. fútbol colombiano de Daniel Ruiz pues mete el gol de la victoria y estaba leyendo James que desde hace siete años no le gana Nacional a Millonarios en el Atanasio Girardot así es,
2: mire que hay algo muy interesante del gol de Ruiz, yo, yo sé que bueno, dice, ah, le pegó y la metió, no lo que pasa es que el pelado mira a dónde le va a pegar Sí. Es de esos jugadores que alza la cabeza tienen esa capacidad de levantar la cabeza ¿no? y mirar bueno, la voy a poner allá y allá la puso, ¿sí? O sea, no no, no es un no, no se apresura ¿no? a, a rematar uh -huh. a cualquier lado, sino que la pone con una calidad y una sutileza a ese punto. Ese es un detalle para tener en cuenta en un chico tan joven, ¿no? Como su goleador, el que se lo llevó el sitio, ¿se acuerdan? Una propiedad de Julián Álvarez, ese, ese segundo de pensar... ¿Dónde la voy a poner? ¿no? Antes de, de pegarla a
1: cualquier lado. Exacto, exacto. Y no, es un, no un remate desesperado a las manos del arquero, sino una buena colocación de, de la pelota. Y ¿sabe también qué me gusta de Daniel Ruiz? Que se arregló el look. Si <risa> ¿Sí vio? Sí vio que ya, ya tiene, el pelo, tiene el pelo como más cuadradito, ya no se le ve ese pelo así un poco como... como... O sea, si, siento que eso también hace parte de, de la madurez que va ganando el jugador. Eh, de la adultez que va ganando y, y todo eso, aunque parezca un detalle insignificante y totalmente trivial, pero todo eso también va, va ah, dictando hacia dónde va madurando el jugador, lo que va creciendo. Y bueno, ojalá que no sea muy pronto, pero pero seguro que este es un jugador que va a tener destino, no sé si es en un Europa. grande, no sé si en un grande de América primero, no sé si en el fútbol argentino, no sé si en el si en el fútbol mexicano, los Estados Unidos o en Europa, que pues es lo que lo que se esperaría, pero realmente tiene muchísimas muchísimas condiciones Daniel Ruiz. Me, me, oh, me bueno, recuerda pero... me recuerda eh, a, a, a finales de los no, 90, comienzos del 2000 Andrés Chitiba. Es, ese jugador Siempre me, me recuerda Andrés Chitiba, eh, lo, lo importante que fue para Millonarios en sus primeros ah, años y, y después lo exitoso que fue también en el fútbol mexicano. ¿Mm?
2: Sí, porque... sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sería bueno que, que Ruiz saliera porque tiene las condiciones y ese, ese es un jugador, hombre, que, que lo tenemos ahí, hombre, ya ya hay que usar al telado.
1: Ah, sí, 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 jugador de Selección Colombia, por favor no tiene que por lo menos estar en los, en los ciclos tiene que estar en las convocatorias próximas que vaya a tener Néstor Lorenzo me parece jugador de Selección Colombia, por lo menos dentro de los jugadores de, de, del torneo local es uno de los que debe estar pues buena victoria de Millonarios, consiguió su primera victoria de, del torneo se acomoda ya en la tabla porque llevaba dos empates y con esta victoria ya se pone tercero en la tabla de posiciones, ya se las voy a decir pero antes pues también hay que hablar de los otros partidos, James Pasto que es en este momento el líder del fútbol colombiano, le ganó como visitante a Jaguares 1-0. Buena campaña del pasto en este arranque de torneo. La Equidad y Junior empataron 0-0. Envigado también empató 2-2 con Alianza Petrolera. Y el otro partido que tuvimos ayer fue en el Estadio El Campín, Santa Fe, que le ganó 1-0 al Cortuloa con gol de, de Harold Rivera.
2: Sí, sí, señor. Un Santa Fe que, que pinta bien, que pinta bien. Vamos a ver cómo lo toman los hinchas, ¿no? Uh -huh. Al profe Arias, porque el profe Arias es un uruguayo
1: raro, Andrés. El ex deportivo Cali, ¿no? El ex deportivo
2: Cali es un, le gusta el buen fútbol. Así es. Le gusta el buen fútbol, el hombre es de tocar el balón, de salir jugando. Y Santa Fe tradicionalmente ha tenido otro tipo de técnico uruguayo, ¿no? El de tirela y cabece chino, vamos a guapear, vamos a darle con toda. No, este man juega. Juega al fútbol eh, y, y viene bien. Eh, ahí, ahí va Santa Fe, pero vamos a ver si no se desesperan los hinchas de Santa Fe que están acostumbrados a otro tipo de fútbol, ¿no?
1: Así es. Mire, mire que el, el andar en estos primeros tres partidos, tanto de Santa Fe como de Millonarios, ha sido idéntico dos empates en los primeros dos partidos y victoria en este reciente partido, ambos con cinco puntos están allí, segundos y terceros Santa Fe y Millonarios respectivamente en la tabla de posiciones, han tenido un andar idéntico en estos primeros tres partidos, los dos equipos digamos más grandes de la capitada aunque también la equidad está allí con tres empates, invicto podría decirse porque ha empatado los tres partidos que ha jugado y bueno, el otro partido teníamos eh, la, la programación bucaramanga américa pero ese partido se pospuso, James. ¿Es, ¿Es por la Copa América? No estoy seguro. Sí, señor. Sí, por la Copa pendiente. América, por las, las sedes ahí, digamos, en cuestión de Copa América, tanto Bucaramanga como, como Cali son sedes de la Copa América, entonces estos partidos se, se posponen. Ahí pospuesto Bucaramanga-América. Y hoy vamos a tener Unión Magdalena-Tolima a las 6 de la tarde, Once caldas águilas Doradas a las 8, eh, y mañana martes vamos a tener Deportivo Pereira contra Patriotas. Y esperar hasta el jueves, porque así son estas fechas del fútbol colombiano que arrancan pueden arrancar un sábado y terminar el jueves de la próxima semana. Este es el caso. El jueves, Deportivo Cali contra Medellín. Buen partido ese, Cali-Medellín, el jueves a las 8. Así se completaría la tercera fecha de, de este Todos contra Todos. Sí, señor. Hablemos ahora, bueno, ah, las posiciones. Revisemos rápidamente las posiciones, a ver cómo hoy... las tenemos. Por
2: favor. Entonces, mire, el primero es el Pasto, como usted ya lo ha adelantado, el segundo, mire, ahí está, Santa Fe, tercero Millonarios, igual, están iguales en puntos, los dos con cinco puntos, cuarto Tolima, siempre hay Tolima, ¿no?
1: Siempre Tolima, siempre.
2: Unión magdalena mire, cuatro puntos, ahí de quinto, Junior, sexto, Medellín, séptimo, también con cuatro puntos, Alianza, cuatro puntos, tenemos también a la Equidad, es noveno, con tres puntos, y de ahí para allá, además, imagínese, adivine dónde está el Deportivo Cali, número 20, Uy. 20 equipos con cero puntos. Bueno, no. hay que
1: decir también que el Cali hasta ahora ha jugado un solo partido, un solo partido y sí. ese partido, bueno, lo, lo perdió, tiene, to, tiene dos partidos de, de retraso frente a otros equipos que, por, por ejemplo, ya han jugado los tres partidos, entonces el sí. Cali ahí con la... Con la chance de, de empezar a recomponer el, el, el equipo de Mayer Candelo. Vamos a ver, mucha expectativa, obviamente, de lo que pueda hacer Mayer como director técnico del Cali. Hay algo que pasa, hombre, Andrés, y es que los equipos no se puede acostumbrar
2: al Cali a estar ahí. Sí, es cierto.
1: El, el o sea, semestre pasado también, entonces tienen que salir cuanto antes de esas posiciones. Y el fantasma del descenso en algún momento empieza a aparecer, ¿no? Si te acostumbras a estar tan abajo. Sí, 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 sí. Se los digo por experiencia propia. Vamos a hablar de, hablemos, seguimos hablando de jugadores eh, colombianos, James, porque eh, en este momento las ligas importantes en Europa todavía no han comenzado, pero sí los, los equipos grandes están eh, incorporando algunos jugadores y también están en partidos de fogueo, partidos de entrenamiento, algunos torneos internacionales también de, de, de partidos amistosos que les sirve para ir preparando y en esas está por ejemplo Luis Díaz del Liverpool. Aunque no está jugando los 90 minutos en los partidos que está disputando el Liverpool, ¿no? O sea, es, hace parte bueno. de los titulares, a veces juega un tiempo, un poquito más, un poquito menos. Pero ahí está Luis Díaz eh, calentando motores para lo que será esta nueva temporada.
2: Sí, sí, ahí va Clópez va de esos técnicos que le gusta mirarlos a todos. Así es. O sea, si, si el utiliero se va a jugar, lo mete también. <ríe> o sea, en un partido donde literal entró casi todo el equipo. O sea, es impresionante, uh
1: -huh. le gusta verlos a todos. Sí, o sea, hizo, hizo como prácticamente los 11 cambios.
2: Sí, 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 es, es, es tremendo. Eh, lo más importante, hombre, lo de Lewandowski para el Barcelona ya confirmado.
1: La noticia del fin de semana en cuanto al mercado de pases, pues eh, la transferencia o el pase de Robert Lewandowski, el, el delantero polaco que venía del Bayern Múnich al Barcelona, millonaria también, millonaria transferencia y, y aquí yo le meto un poquito de suspicacia a James porque mire que en Argentina muchos están diciendo entonces en el Barcelona sí había plata no porque han traído hartos jugadores y han traído jugadores que, que pues valen mucho dinero entonces en el Barcelona sí había plata y, y esto no era, o sea, el tema de la plata no era excusa para, para no sostener a Messi. Es lo que muchos están diciendo. El caso es Por que llega libre, ¿no? Llega libre. Sí. Eh,
2: yo creo que hay otras figuras. Pero ahí. El, pero muchos.
1: el contrato de Lewandowski es uno de los, de los más. Es jugoso. Va a ser uno de los más jugosos, ¿no? El de Lewandowski. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? Yo yo no veo en el Barcelona yo no veo un nueve referente goleador desde la época de Zlatan. Y
2: que no le fue tan bien tampoco, ¿no? Precisamente mm. por el juego del Barcelona. Pero pues Xavi lo debe tener claro, ¿no? Si lo, si lo, si lo pide, pues es porque piensa que, que, que cuadra dentro de su juego. Eh, a mí lo que me parece, hombre, es que el, el Barcelona está dejando de confiar también un poco en su cantera, ¿no? Que le, que le ha producido buenas cosas, ¿no? No sé si era un tiempo para mirar hacia hacia qué está pasando abajo en la cantera
1: es cierto, sí, es verdad el Barcelona es un equipo que se ha caracterizado siempre por sacar jugadores importantísimos de su cantera últimamente creo que no, no han habido tantas super figuras de la cantera del Barça, pero lo cierto es que se están armando muy bien, o sea a Xavi le están armando, me parece muy buen equipo y creo que este Barcelona sí ya se espera, a diferencia del, del Barcelona de la temporada pasada sí se espera que sea por supuesto protagonista, no solo en la Liga Española, sino también en la Champions League. Hablemos de más colombianos en, en el exterior. Mire que estaba viendo que Luis Fernando Muriel con el Atalanta metió triplete. Con el Atalanta también partido de preparación, partidos de foguedo. Jugaban contra un equipo llamado el Gambarogno Contone de la quinta división de, del fútbol suizo. ¿Y sabe cuántos uh -huh. le metió el Atalanta? 12 goles. 12-1 terminó el partido. Y, y de esos 12 goles metió triplete el delantero colombiano.
2: Sí, hombre, mire, esos casos como el de Muriel. Yo, yo le voy a hacer, si se lo abrí mi corazón, hombre, Andrés Cabezas. Usted puede orar por mí lo que quiera. <ríe> a ver, a ver. Mire, eh, Muriel, Zapata, todos sus jugadores, hombre, hasta su... su su nuevo delantero Borja.
1: Sí. Me alegra que
2: les vaya bien. Me alegra que les vaya bien. Sé que van a hacer mil goles en Europa. Uh -huh. Que lo van a hacer muy bien. Pero esta gente para la selección Colombia, hombre, ojalá no, no sigan insistiendo. Hombre. O sea, no. Yo, Muriel, sé que va a, jugar, va a ser mil jugadas. Eso hace de todo. Parece. Hasta lo han llegado a comparar con Ronaldo allá. Sí, sí, sí. Pero esta gente, bien. bien yo no sé. Yo, yo De pronto, ese tema de que hay jugadores que son de selección y otros que no es verdad. Puede ser, yo no sí. veo a esta gente tan en la selección Sé que son excelentes jugadores Pero con la tricolor no, no rinden
1: Es que el tema de la selección uno, Si nos metemos a hablar de, de por qué Varios jugadores cuando llegan a la selección No rinden Yo, yo además del mismo nivel del, del jugador Yo podría hablar de un montón de cosas Del de sistema de juego, del entrenador Del diseño táctico De la sede Yo soy uno de los que habla de la sede también eh, etcétera. O sea, hay un montón de factores que pueden llegar a incidir en, en por qué estos jugadores que la rompen en Europa o en sus equipos en Argentina, etcétera, no, no rinden de la misma manera en la selección. Eh, ese es uno de los retos, me parece a mí también de Néstor Lorenzo, que, que se pueda ratificar el nivel de los jugadores que muestran en sus clubes, que se vea reflejado en la selección Colombia. Por lo menos lo que a mí me dejó en estas últimas eliminatorias, además de algunos errores de, de Reinaldo Rueda y, y de Queiroz, eh, también fue por un lado, la actitud de los jugadores al vestir la camiseta de la selección y por otro lado la sede. Yo soy uno de los que puede que esto no para para muchos no sea importante para mí, sí lo es. ¿Se acuerda cuando del... Colombia
2: queda eliminado ante Venezuela, en aquel partido en Venezuela? Uh -huh. A mí me sorprendió la tranquilidad de los jugadores.
1: Sí, 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 exacto.
2: O sea, la, por eso digo la actitud, Mire, el amor a la Argentina, camiseta. Fuera su Argentina, cabezas estarían tirados en el piso. Sí, o sea, tal vez solo Luis Díaz, un par de jugadores, pero el resto muy tranquilos. Sí. Incluso en el mismo técnico, ¿no?
1: Total, totalmente ya. de acuerdo. Eso es un tema que nos podríamos quedar perfectamente ahí hablando de, y, y tratando de buscarle muchas de esas causas que me parece tienen mucho argumento detrás de, de, del por qué pasó lo que pasó en estas últimas eliminatorias con la selección Colombia. Bueno, pero le tengo una para irnos a los comerciales, James, y una buena noticia. Señor. Comenzamos con una buena noticia y cerramos con una buena noticia. El Cucho Hernández en la MLS, estoy hablando del fútbol de los Estados Unidos, Juan Camilo Hernández está imparable con el Columbus Crew y ganaron 2-0 en el, en el torneo de la MLS, el Columbus Crew, que está en este momento en posiciones de playoffs, allá clasifican los primeros siete equipos a, a los playoffs y el Columbus Club en este momento está en el sexto lugar y una de sus figuras es Juan Camilo Hernández. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve al Cucho allá en la MLS? Mi
2: ahijado, el Cucho Hernández, <risa> mi protegido, uno de mis jugadores que siempre menciono, el gran Cucho Hernández, que le dicen Cucho pero es un niño.
1: Sí, 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 sí.
2: <risa> Hombre, cómo le pega, qué, qué pie tiene, ¿no? Es tiene una pegada, la tiene, tiene, un ca bien. tiene
1: calidad, tiene pausa, es un jugador que organiza, es un jugador que también es muy ingenioso a la hora de atacar. A mí me gusta este jugador, eh... Yo no, no es que quiera desplazar a James ni mucho menos de la selección, pero si estamos buscando tal vez a futuro un reemplazante para el estilo de juego de James Rodríguez, aunque son distintos, pero para el estilo de juego, el, el, el de buena pegada, el de, el de los buenos centros, eh, este Cucho Hernández me parece que entraría muy bien si, si mantiene el nivel. Y, y pues si sí, si sí demuestra también ese compromiso que pedimos los hinchas de la selección Colombia los jugadores que vistan la camiseta me parece que el Cucho Hernández es de esos jugadores que tiene que estar en esta renovación de la selección colombiana no sé usted el qué opina
2: Cucho al lado de Daniel Ruiz
1: imagínese con un sí sí, sí, sí. O sea, en este momento esos son como los volantes que, y, y tal vez un, un, tal vez un Anderson Plata o un, un tipo de esos que, que sean bien veloces, que sean que desborden, sería un, un bolito balance. Colombia eh, tiene el equipo ideal, lo que pasa es que no lo puede tener en el sentido en que
2: tenemos dos de los mejores extremos que, que puedan haber ahorita, que es Villa y Luis Díaz, ¿no? sí. Pero pues Villa ya sabemos la situación en la que está. Si, vi, decía, si Villa no
1: tuviera la vida personal que tiene, uff, sería no, un jugador impresionante. O y, sea, de lujo, que e, no se lo puede dar cualquier equipo. Sí, ahora. e indispensable. Se imagina tener esos dos extremos. Lástima lo de Villa, de verdad, la vida personal de este hombre. Porque serían dos extremos de lujo, como usted lo dice, Luis Díaz y Sebastián Villa. Y como internos, jugadores como estos, como el Cucho Hernández, como Daniel Ruiz, tienen mucha calidad, de verdad. Y, y es ahí. de
2: vez en cuando a un veterano por ahí, como Maca, como el mismo James Rodríguez, ¿no? ¿Por qué sí, también, no, no, no claro. debemos descubrir a
1: James Rodríguez? O Juanfer. O Juanfer. Oh. Mejor dicho. Pero... así quedamos entonces con hablemos de fútbol, estuvo bien sabroso este primer bloque de que ruede la pelota James, hacemos una pequeña pausa muy cortica, pero al regreso vamos a hablar de Tour de Francia vamos a hablar de tenis vamos a hablar también de muchos más deportes hasta la una de la tarde y por supuesto al final les traemos nuestros recomendados para ver en este lunes, comienzo de semana ya volvemos
0: Escuchas su presencia radio.
1: Para admisiones contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba wedream we do
0: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022. Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
2: Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha
0: Su presencia radio
1: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino?
0: En el mundo del deporte, el kickboxing es uno de los más completos gracias a su técnica, a su velocidad, a la fuerza que implica su práctica, a la precisión de los golpes, a la potencia y la velocidad para reaccionar en ataque y en defensa. Es un deporte de contacto cuerpo a cuerpo, que implica un estilo de lucha que se caracteriza por los golpes con las manos y las piernas. Un deporte que se diferencia de otros porque permite el uso de los puñetazos y las patadas. La historia del kickboxing tiene sus inicios y orígenes en Japón. Fue cuando se combinó el boxeo occidental con el karate de Japón y con el Muay Thai de Tailandia. Fue creado como un tipo de deporte de contacto gracias a Osamu Noguchi, quien fue el principal promotor y organizador de eventos. Cuando llega a Japón, planea adaptar el Muay Thai a la técnica a inicios del año 1960 y con la ayuda de Kenji Kurosaki, logran darle el nombre de Karate Boxing al nuevo deporte. Ya en el año de 1968, este deporte logra llamar la atención y pasa entonces a llamarse kickboxing. Los combates se componen normalmente de 12 rounds, cada uno de ellos de aproximadamente 2 a 3 minutos. El protector para pies y boca es reglamentario a la hora de competir y se crean niveles según el peso y el resultado de un combate. La preparación para los combates es rigurosa. Hay que tener en cuenta que los practicantes deben tener un alto rendimiento tanto para dar golpes con extrema fuerza como para recibirlos. El kickboxing puede ser entrenado en un gimnasio especializado o incluso puede ser practicado en casa. Es importante recordar que es un deporte que combina una serie de técnicas de boxeo con las artes marciales y necesita antes de practicarse su adecuado calentamiento. El calentamiento debe iniciarse al menos 15 minutos antes de practicar el deporte. Sus principales características son Es un deporte de tipo de combate cuerpo a cuerpo. Es una mezcla de karate, boxeo occidental y Muay Thai tailandés. Implica fuerza, agilidad, flexibilidad, constancia y confianza. Incluye una serie de movimientos aeróbicos Debe ser realizado en un ring similar al del boxeo Si deseas practicar este deporte, te recomendamos que lo hagas en una muy buena escuela Las cuales ya existen en Colombia Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota El pepazo
1: Seguimos en Que Rueda la Pelota. Gracias a Pedro Galindo por esa nota del kickboxing. Y James, vamos a hablar de los pepazos que vimos este fin de semana. Bueno, comienza usted con el pepazo que vio. ¿Cuál nos recomienda? Mi pepaso es el de Dani Ruiz. Sí, Golazo. El primero de Millonarios. Tengo
2: que exalto del pelado hombre la inteligencia para pegarle. Le he dado palo por tirarse en otros partidos. Sí. Pero así como se le ha dado palo, hay que también no exaltar lo bueno la inteligencia con la que le pegó. El sorprendente entendimiento entre los
1: Ruiz, ¿no? Sí, están están entendiéndose muy bien Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz, también con el apoyo ahí la veteranía de McAllister, están formando buen tridente y sí, fue muy buen gol porque normalmente los jugadores colombianos, yo insisto, le pegan es al arquero, o sea, le, le, le tiran al arquero pero levanta la cabeza, mira dónde la quiere colocar y la coloca al rincón del palo derecho... Es dicen,
2: es un distinto. ¿Has escuchado esa expresión? Sí,
1: sí, sí. sí total. Es un distinto, Daniel Ruiz. Bueno, mi pepazo James, obviamente como soy de River, eh, la verdad no solo por ser de River, sino porque fue un lindo gol ayer en el empate en el fútbol argentino entre River y Vélez, en la cancha de Vélez. Terminó el partido 2-2, pero River se, se iba adelante en el marcador momentáneamente 2-1 con un golazo que nace de una recuperación de el veteranísimo Javier Pinola, que ayer Gallardo le dio la chance de jugar al veterano Pinola, recupera la, la pelota, le queda Palavecino. Oiga, para Palavecino, el ex Deportivo Cali está jugando muy bien Pala, está recuperando ese nivel y esa titularidad que había perdido en River por una lesión. Gran pase de Palavecino, eh, muy, buen, muy buen pase que le llega a la cabeza de Santiago Simón y Santiago Simón hace una pirueta con la cabeza para habilitar a Nico de la Cruz, al uruguayo, que sin dejarla caer... Le pega de volea y termina siendo un bonito gol, sobre todo por esa construcción colectiva y la técnica de, de cómo le termina pegando Nico de la Cruz. Me pareció un muy buen gol ese para el 2-1 de River, que después, pues eh, hay que decirlo también, se durmieron en la defensa. Vélez fue, lo, lo, lo buscó y sobre el final, prácticamente en la última jugada del partido, Vélez lo empató 2-2 y así terminó ese juego. Mi señor... Vélez le ha cogido un poquito
2: el tiro, ¿no? A, a River, ¿no? Le, lo sí, tiene le ahí cortico.
1: En los últimos cuatro partidos eh, han empatado tres y Vélez ganó uno. O sea, no, no le ha sí. podido ganar River a Vélez en los últimos cuatro partidos. Bueno, eso sigue ahí. Vamos a ver qué pasa. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Más allá de la pelota, James, llegó el momento de hablar del Tour de Francia, que usted ha estado muy pendiente, nos ha estado eh, llevando todo el análisis, todos los, los esquemas también, las las etapas, cómo está el cronograma, cómo está el, el mapa de, de, de cada etapa en cuanto a montaña, altitud, etcétera. Y bueno, tuvimos jornada de descanso hoy, pero el fin de semana ahí hubo aunque fueron etapas después de la de los Alpes un poco más tranquilas podría decirse fueron etapas que igual tuvieron drama y tuvieron abandonos para varios equipos ¿no?
2: Sí señor, hombre sí me he puesto la meta de aprender de ciclismo ¿no? me encanta uh -huh. el ciclismo eh, y ahí también con la ayuda de los amigos de Andrés Lozano, de ver los expertos que, que opinan sí, eh, hemos estado aprendiendo y porque mi esposa me dijo oiga hábleme de otra cosa
1: que no, que no, sea, no sea fútbol, fútbol. Yo le hablo también de ciclismo <risa> total, sí claro <risa>
2: Espero que el otro tema no serviera que no quisiera fuera deportes. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, ok. Eh, hombre, mire, en la etapa 14, que fue la del sábado, Andrés, usted sabe que ocurrió algo tremendo en esa etapa del miércoles,
1: ¿no? Claro, claro, ¿No el, el ataque de Vingegar la... y, y sobre todo la, eh, el, el que por fin se viera a un Tadej Pogachar flaqueando y, y solo, completamente solo contra todos.
2: Sí, hombre, eso es histórico porque yo le cuento cabezas y yo estaba sorprendido. Yo pensé que Pogachar era Superman. Ahora yo sí, también, ya sabemos sí. que no se dopa. Para los que decían que se dopaba, pues sí, sí. ya saben que no, es un ser humano. Eh, lo atacó Vinegar, un chico danés impresionante. Eh, y hay que abonarle a nuestro compañero Andrés Lozano, que él la tenía clara. ¿no? Él dijo cuando se cayó Roglic, mire, Vinegar va a ser ahora el líder de del Jumbo, y van por él con el Tour, y así fue, y lo está logrando, uh -huh. eh, y cómo le parece, hombre, que le tiene más de dos minutos, entonces, esa pelea está casada, y otra etapa, para otro, otra oportunidad, otro round, era el pasado sábado, ¿no?, que era una etapa de esas que llaman trampa, porque terminaba antes en un puertico de segunda categoría, y adivine qué pasó, pues, pogachar atacó ahí a vinnegar ¿no?, le dio, le dio palo, le dio leña, pero Vinegar respondió muy bien. Se
1: defendió muy bien. Pegadito a la rueda, pero pegadito, pegadito Vinegar. a la rueda
2: sin ningún problema. Qué sorprendente este corredor. Eh, también un orgullo ver a Nairo con esos dos monstruos. Para que se hagan una idea, eh, eh, oyentes, el, el ciclismo ha subido su nivel de una manera impresionante. Por eso es que no, no se ve quién pueda competir contra esos Vinegar, esos pogachar están en un nivel impresionante, ¿no? Entonces, en Nairo estar ahí, ¿no? No llegó con Vinegar y con, con Pogachar, pero estuvo ahí, ¿no? En la pelea no se quedó mucho. Llegó con los jeraín Thomas, llegó con todos los que tiene que estar. Sí. Y, y eso fue impresionante. Ya, bueno, la etapa del domingo, pues ya para los, para los sprinters, ¿no? Y lo lograron el belga... Philips ganó la, la etapa, se la ganó a Banader a, a de Jumbo, que ese es otro corredor. Tremendo
1: sprint, ese lo vi, un sprint largo, un sprint masivo y, y con un banner que. Ese banner es todo terreno, ¿no? Banner es todo terreno. En montaña, en lo plano, en las crono, en las crono. Eh, tiene. Tiene el, el, el combo completo. Sí, 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 sí. De hecho, uno escucha a los especialistas de un poco. Bueno, si sí, a
2: Banader, como le dieron a Vinegar esta vez, que. que se llevó el liderazgo mm. eh, si Van Aar tuviera la oportunidad de ser un capo de escuadra, ¿lograría? Es, es una pregunta que se ha hecho mucho en este tour porque hombre, se le ve llevando al equipo en montaña en alta montaña se le ve llevándolo en todo y se le ve rematando un sprint, hombre sí, <ríe> sí, sí sí. <ríe> qué corredor, qué corredorazo este este muchacho ocurre algo muy simbólico eh, por ejemplo, en, cuando llegan Pogachar y vinnegar ellos no tienen que hacer un sprint para el final y ahí no pasa nada ya llegaron juntos, pero hacen sprint como de, 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 de mero mostrar superioridad, ¿no? Así es, sí. <ríe> Llegué, llego yo primero, o sea, como estar aquí estoy, es algo muy lindo que tiene el ciclismo. Y
1: esta semana,
2: don Andrés Cabezas, preparémonos porque se nos vienen
1: los... Pirineos, Los Pirineos. Eh, creo que son tres etapas, si no estoy mal, fuertes, bien sí, fuertes y, y estas etapas van a marcar seguramente algunos cambios en la en la posición general, por lo menos en el top 10, antes de la contrarreloj final que sería el sábado. Pero James, eh, aquí creo que y usted lo mencionaba ahorita, el rival para Nairo, porque Nairo me parece que todavía tiene chances de pelear el podio, de, de pelear ese tercer lugar. Y sí. el rival directo es sin duda Geraint Thomas de Lineos. O sea, creo que ese claro. es el, el rival a vencer. Le cuento cómo está la cosa en la general, ¿vale? Sí. Entonces, mire, Bin Negar,
2: el danés, es primero. ¿Listo? Ese es el líder. Luego viene el esloveno Pogachar, eh, que está a 2 minutos 22. Eso es bastantico. Eso es harto tiempo. Eso es bastante. Luego viene el inglés Geraint Thomas a 2 minutos 43. El francés Bardet a 3 minutos 01, luego viene Yates a 4 minutos 06 y luego viene Nairo a 4 minutos 15, ¿no? Mm. Entonces, pues Nairo está por ahí a dos minuticos, minutico larguito de jerain Thomas, ¿no? Entonces, pero vienen los Pirineos, entonces si Nairo está bien con el escalador que es Nairo Sí, uno. No, yo no veo está ahí
1: bien a, bien. a Nairo y a, y a Bardet, veo al, al francés Bardet que también es muy buen escalador y a Nairo los veo tal vez, no sé si ganando posiciones pero por lo menos sí descontando muy buen tiempo en esas etapas sobre todo en los ah, kilómetros. Es un
2: escalador también, ¿no? El francés, sí. eh, mire le cuento un poquito lo que viene, el martes, ahí más o menos, el martes no, no está tan complicado, aunque hay dos puertos de primera categoría ya son Pirineos. Entonces, el martes la cosa se empieza a poner sabrosa, pero el miércoles, Andrés, uh -huh. tenemos llegada en puerto de primera categoría, ¿no? Esa, esa, esa etapa está bien complicadita y va a pasar, van a pasar cosas. Y en la etapa del jueves tenemos llegada en premio de categoría especial con un premio anterior de primera categoría y sí. otro de categoría especial. O sea, ahí ese asunto... Va a estar tremendo. Hay que tener en cuenta que la contrarreloj, eh, la penúltima que usted mencionó ahorita, es plana, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, digamos, si Nairo quiere podio, pues le tocará sacar mucha, mucha diferencia. Más de un minuto siempre se habla para poder él confirmar un, sí. un, una posición, ¿no?
1: Se, se ve se ve muy complicado, más allá de las etapas de montaña se ve complicado, pero, pero lo que sí es cierto es que Nairo nos ha demostrado... Un, o sea, no, ha tenido un tour maravilloso me parece, Nairo ha tenido un tour muy, muy bueno muy inteligente siempre ahí en el grupo de los favoritos a pesar de etapas que han tenido mucho calor, mucho desgaste Nairo ha estado allí y, 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 y incluso los otros colombianos no les ha ido tan bien, han tenido caídas, el, el, la enfermedad de Daniel Felipe Martínez, las caídas de Rigo las y, caídas de Rigo y, sí, y con es, todo y eso, Nairo oh. ha estado ahí James, Nairo ha estado ahí en la pelea ahí en el top 10, de verdad, a mí me parece Parece que es un es de ponerse de pie y aplaudir a Nairo sí, con, en, en, con este tour que está haciendo. Bueno, vamos a la parte final ya de que ruede la pelota, recomendarle a nuestros oyentes qué ver hoy en Agenda Deportiva. Agenda Deportiva
0: Se me va a salir el corazón
1: Bueno, minutos finales, Ames, rápidamente les recomendamos a nuestros oyentes qué ver, qué ver hoy en Agenda Deportiva para hoy lunes.
2: Sí, señor, no se pierdan el partidazo Venezuela-Brasil, Copa América femenina a las 4 de la tarde.
1: Partidazo, ese es, me parece a mí, el partido de la jornada, el partido de la fecha, pero también quiero recomendarles, bueno, les decía que el fútbol, el fútbol colombiano continúa Hoy vamos a tener también partidos interesantes del fútbol colombiano, eh, la fecha de hoy se complementa con los juegos Unión Magdalena contra el Tolima, ambos equipos que están en la parte alta de la tabla que han tenido buen comienzo, se van a enfrentar el Magdalena contra el Tolima a las 6 de la tarde y ya llegamos a la parte final James, sí, James de este programa, comienzo de semana, gracias por estar ahí James, gracias por todo este ratico, esa buena conversación. Sí, 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 hombre,
2: saludos a todos, almuerce rico, Gamboa, vea Consejo de Reyes, ¿no? <risa> Sí, ahí, sí, sí. Ahí le mandamos la propaganda que nos dejó abandonados hoy lunes. Hombre.
1: Mañana nos encontramos de nuevo en Que ruede la Pelota a partir de las 12 del mediodía y el miércoles, desde ya les decimos como es día festivo, vamos a tener programación musical y volvemos el jueves para tener Que ruede la Pelota. El miércoles me imagino que usted va a, ver, va a estar viendo esa etapa, ese, ese tapón que se viene... ¿Tapón? de, de los Pirineos ahí, en el vamos a estar pendientes sí 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 perfecto así sido todo por hoy en que ruede la pelota muchas gracias James un abrazo y un abrazo para gracias. todos gracias, nuestros oyentes Chao. chau, chau.